0: Our, our
1: Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Achtung, jetzt geht es um unsere Zukunft. Digitalisierung und Feminismus ist das Thema. Wir müssen darüber reden.
2: Weil jetzt tatsächlich die Weichen gestellt werden, wie wir in 50, 60, 70, 100 Jahren miteinander leben und wer dieses Leben
1: sozusagen dirigiert, sagt Francesca Schmidt. Die Referentin des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung hat sich unter anderem auf Netzpolitik spezialisiert. Wie unsere Zukunft aussehen wird, wie wir leben, lieben, arbeiten, politisch handeln werden, das sollten wir alle bestimmen. Und es sollten wir nicht einer Minderheit mittelalter Männer mit einem Fable für Science-Fiction überlassen.
2: Um es mal böse zu formulieren, ist das Netz ein Weißes, männliches Projekt.
3: Die Richtung, in die Technologieentwicklung geht und für wen und für was sie entwickelt wird, das ist ja nichts, was uns einfach geschieht. Das ist etwas, das ist von Menschen gemacht und das können wir ändern, sagt
1: die Soziologin und Hackerin. Fiona Krakenbürger.
0: Wir müssen verstehen, dass die
4: Online-Welt nicht nur ein Ort ist, an dem wir unsere Profile und sozialen Netzwerke pflegen, sondern dass wir hier jeden Tag unsere Grundrechte verteidigen.
1: Erinnert uns die Netzaktivistin Nikat Dat aus Pakistan.
5: In unseren sozialen Netzwerken, Facebook und Twitter, werden wir täglich mit Hassbotschaften und digitaler Gewalt konfrontiert. Wenn du zum Beispiel einen Artikel über Abtreibung teilst, dann schicken sie dir Fotos von Föten. Oder wenn du dich offen als Lesbe bekennst, bekommst du Nachrichten, in denen dir Männer mit Waffen drohen oder mit Vergewaltigung.
1: Sagt Eve Alcalá aus Mexiko, von der feministischen Internetplattform Luchadoras.
3: Wir müssen uns gerade wirklich wappnen für bestimmte rechtskonservative Rückschritte, im Grunde genommen, die gerade gesellschaftlich entstehen, die natürlich auch ihren Weg ins Internet finden. Auf der anderen Seite sage ich immer, ja, Verteidigung ist wichtig, aber genauso ist auch Angriff wichtig. Und genauso müssen wir uns auch verbünden und auch rausgehen, uns nicht verstecken und zurückziehen, sondern die Möglichkeiten müssen jetzt nutzen, um, um sich zu wehren, auch um anzugreifen, zu kritisieren und ganz klar Stellung zu beziehen. Willkommen zur dritten Folge der Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Our Voices, Our Choices. Wir erzählen von Menschen, deren Stimmen oft nicht gehört werden und beleuchten Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge, die nicht unbedingt Mainstream sind, aber dennoch mit unserer aller Lebenslagen zu tun haben. Denn oft werden Menschen aufgrund von ihrer Lebenssituation und Orientierung in ihren Rechten eingeschränkt. Im Alltag, durch fehlenden Schutz oder auch durch aktive Diskriminierung von Staat und Institutionen. Und dann ist es in der Regel auch um den Schutz anderer Rechte und den Zustand der Institutionen nicht gut bestellt. Das betrifft schließlich alle BürgerInnen, auch in anderen Lebensbereichen. In der letzten Folge ging es um Leihmutterschaft und reproduktive Rechte. Die nächste Folge beschäftigt sich mit Regenbogenfamilien. Und jetzt geht es um Digitalisierung und Feminismus. Wie können wir uns gegen digitale Gewalt wehren, ohne den Trollen das Feld bzw. das Netz zu überlassen? Wie können wir das Internet vielfältiger, gerechter machen? Noch immer sind es mehrheitlich heterosexuelle weiße Männer aus Europa und den USA, die programmieren – und damit bestimmen, wie unsere digitale Welt aussieht und nach welchen Regeln sie funktioniert. Wie schaffen wir es, dass alle den Digitalisierungsprozess mitgestalten? Und was bedeutet das für mich? Soll ich aus Facebook austreten? Muss ich jetzt programmieren lernen, um mein Leben in Zukunft mitbestimmen zu können? Darüber habe ich mit Netzaktivistinnen aus Mexiko, Pakistan und Deutschland gesprochen. Ich bin Vanessa Löwel. Sollte ich mein Facebook-Profil löschen? Die Antwort, die ich von Nikat Dat bekomme, überrascht mich.
0: Ich glaube, wir sollten bleiben. Aber wir sollten
4: diese Firmen in die Verantwortung nehmen und ihre Mechanismen hinterfragen. So wie wir unsere Regierungen hinterfragen, denn diese Firmen sind wir Regierungen und wir befinden uns in ihrem Territorium, wenn wir ihren Service
0: nutzen.
1: Ich treffe Nikat Dad aus Pakistan in der Lobby eines Berliner Hotels. Sie hat eine halbe Stunde Zeit, bevor der nächste Termin ansteht. Nikat dat ist eine bekannte Rechtsanwältin, Frauenrechts- und Internetaktivistin. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Menschenrechtspreis der niederländischen Regierung. Sie ist aus Pakistan nach Berlin gekommen, um einen Vortrag auf der Republika zu halten, in dem es auch um Facebook geht. Nikat dat hat ein zwiespältiges Verhältnis zu dem sozialen Netzwerk.
0: Ich engagiere mich in Pakistan
4: auch stark in der Frauenrechtsbewegung und für die ist Facebook sehr wichtig. Als die sozialen Netzwerke in Pakistan gestartet sind, geboomt sind, haben viele Frauen hier ihre Stimme gefunden. Die sozialen Netzwerke haben ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu äußern. Das ist für Frauen in Pakistan in der echten, in der Offline-Welt nicht möglich. Es gibt keinen Raum dafür in unserer patriarchalen Gesellschaft. Wenn man im Westen lebt, in Europa oder den USA, ist das schwer nachzuvollziehen. Da gibt es diese Räume, in denen diskutiert werden kann, in denen alle frei ihre Meinung äußern können. Aber in Entwicklungsländern, in repressiven Regimen, bedeuten diese sozialen Netzwerke für viele Menschen Freiheit. Freiheit für die Zeit, in der sie online
1: sind. Gleichzeitig sind aber auch diese Räume nicht frei von Gewalt und Unterdrückung. Wer mit seinen Einträgen und Nachrichten Machtstrukturen hinterfragt, wird zur Zielscheibe für Hass und Drohbotschaften. Manchmal reicht es aber auch schon aus, eine Frau zu sein, die im Internet ihre Meinung vertritt.
0: Frauen
4: bekommen in Pakistan nicht den gleichen Zugang zum Internet wie Männer. Diese Räume sind in erster Linie Männern vorbehalten. Technik ist für Jungs. Der Raum, der Frauen zusteht, ist das Heim. So denken die Menschen. Aber das ändert sich jetzt. Insbesondere die Online-Präsenz von Frauen nimmt zu.
1: Und das führt in der konservativen Gesellschaft Pakistans zu einer massiven Gegenreaktion, die sich in digitaler Gewalt äußert. Betroffen sind vor allem Frauen und Menschen, die nicht den traditionellen Geschlechterrollen entsprechen. Nikat Dad wurde zur Internetaktivistin, weil zu ihr als bekannte Feministin und Rechtsanwältin immer mehr und mehr Frauen kamen, die Hilfe und Rat gesucht haben. 2012 hat sie in Lahore die Digital Rights Foundation gegründet, die allen hilft, die im Internet drangsaliert werden, die Hassbotschaften oder Sextings bekommen, also erotische oder pornografische Nachrichten oder Bilder, die beleidigt, bedroht, erpresst oder gestalkt werden. So betreibt die Organisation eine Hotline, an die sich Opfer digitaler Gewalt wenden können. Außerdem engagiert sich Nikat Dutt mit ihrer Digital Rights Foundation in der Bildung. Sie geht an Schulen und Universitäten, um über digitale Gewalt zu sprechen. Oder organisiert Workshops, in denen sie die Internetkompetenz der TeilnehmerInnen stärkt und darüber aufklärt, welche Rechte sie im Netz haben.
0: Wir leben in einer hierarchischen,
1: männerdominierten Gesellschaft und viele Mädchen und
4: Frauen haben diesen Frauenhass verinnerlicht. Das heißt, wenn sie jemand im Netz als Schlampe beschimpft, haben sie häufig das Gefühl, dass sie das verdient haben und sie wehren sich nicht. Oft berichten sie noch nicht einmal davon, dass sie online angegriffen und beleidigt werden. Wir sagen den Frauen immer, dass es nicht ihre Schuld ist, dass die Scham nicht zu ihnen gehört, sondern zu denen, die sie beleidigen und online verfolgen. Wir sagen ihnen, dass sie sich nicht abmelden sollen. Sie sollen das Internet nicht verlassen, sondern sich wehren. Und
1: wir bringen ihnen bei, wie sie das schaffen. Wie wichtig die Arbeit von nikatat in Pakistan ist und auch wie mutig, das zeigt die tragische Geschichte von Kandil Beloach. Kandil Beloach galt als die pakistanische Kim Kardashian. Hello everyone. Ihre sexy Videos wurden millionenfach geklickt. Sie war ein Star im Internet, der mit Striptease die pakistanische Gesellschaft herausforderte. Auf YouTube regelte sie sich vor ihrer Kamera und fragte, bin ich nicht sexy? Auf Twitter kämpfte sie für Girlpower. Als Frauen müssen wir für uns selbst einstehen, schrieb sie. Oder Ich werde nicht aufgeben, ich werde meine Ziele erreichen, niemand kann mich aufhalten. Das twitterte sie am 13. Juli 2016. Zwei Tage später war sie tot. Ihr Bruder hatte sie erdrosselt, da sie Schande über die Familie gebracht hatte, wie er vor laufender Kamera sagte. It's an extreme example. Das ist ein But extremes Beispiel, aber es ist
4: nicht das einzige. Frauen kommen immer wieder in Konflikt, mit meistens älteren Männern ihrer Familie, die nicht erlauben, dass sie Handys benutzen und Zugang zum Internet haben. In Karachi wurde ein Mädchen deswegen von ihrem Bruder umgebracht. Und vor ein paar Jahren wurden vier Frauen in einem Dorf ermordet, weil sie in einem Raum gesungen und geklatscht haben. Ihre Gesichter waren verschleiert, aber jemand hat sie gefilmt. Das Video zirkulierte im Dorf. Ihre Familie hat davon erfahren und sie wurden getötet.
1: Nikat stadt das betont, dass die Unterschiede zwischen Stadt und Land in Pakistan sehr groß sind. Während es Landstriche gebe, in denen viele Frauen keinen Zugang zum Internet haben oder er ihnen verwehrt wird, gebe es in den großen Städten auch Informatikstudentinnen oder Frauen, die Start-ups gründen. Frauen wie ich, sagt Nikat Dat, wobei sie als Frauenrechtsaktivistin in einem so konservativen Land wie Pakistan vielen Anfeindungen ausgesetzt ist. Tagtäglich bekommt sie Hassbotschaften bis hin zu Morddrohungen. Wenn es ganz schlimm wird geht sie für ein paar Tage offline. Aber eigentlich ist es für sie keine Lösung.
0: Ich kämpfe zurück. Ich muss,
4: nicht nur für mich. Nicht nur Frauen werden online drangsaliert. Auch Minderheiten werden immer mehr verdrängt aus dem Netz. Ihre Plattformen werden ihnen genommen, das Internet immer mehr bestimmt und zensiert von einigen einflussreichen Autoritäten oder Staaten. Diese Entwicklung sehe ich nicht nur in Pakistan, sondern weltweit. Wir dürfen dem nicht länger einfach nur zusehen. Wir müssen uns aktiv dagegen aussprechen, um das Internet zu einem offenen, gerechten, freien Ort zu machen, in dem sich alle wohlfühlen
0: können.
1: Der Traum vom Internet als einer gerechteren Welt, in der alle gleich sind und freien Zugang zu Bildung und Kommunikation haben, ist leider noch nicht wahr geworden. Der virtuelle Raum reproduziert vielmehr Macht- und Gewaltstrukturen unserer Gesellschaften und verstärkt oft noch Diskriminierung. Für Frauensternchen und LGBTIQ-Menschen ist das Internet oft ein Raum der Diffamierung und Bedrohung. Und zwar überall auf der Welt, auch bei uns. Dabei könnte es so schön sein. Die Digitalisierung bietet auch großartige Möglichkeiten, um gegen Diskriminierung zu kämpfen und Vielfalt und Gleichberechtigung voranzubringen. Das haben weltweite Bewegungen wie MeToo gezeigt. Wir haben also viel zu verlieren, das sagt auch Francesca Schmidt. Sie ist Referentin am Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Seit Jahren setzt sie sich intensiv mit Feminismus und Digitalisierung auseinander und hat gemeinsam mit anderen Netzformer Sternchen gegründet, einen Verein für feministische Netzpolitik. Auch sie fordert uns auf, zu handeln. Natürlich braucht es Gesetze. Aber wichtiger sind Zivilcourage und Gegenrede, sagt Francesca Schmidt.
2: Bei jedem Mal müsste die Person in die Schranken gewiesen werden und tatsächlich ist dafür auch mehr Vernetzung, glaube ich, notwendig, weil ich glaube, an sich sind das ja, glaube ich, relativ wenige, die jetzt viele Hasskommentare schreiben und die sind halt super gut vernetzt und haben ihre Techniken, wie sie das schaffen, zu jeder Tages- und Nachtzeit vier Seitenweise Kommentare unter irgendwelche Artikel zu posten und am Ende könnte man sich überlegen, diese Strategie einfach zu übernehmen. Aber dafür müsste man halt auch strategische Allianzen bilden. Das Wichtigste ist sozusagen, sich ein Netzwerk, ein Netzwerk zu haben, eine Body group Und wenn es geht, würde ich immer alles anzeigen, was geht. Einfach auch, um sozusagen die Verfolgungsbehörden immer mehr zu schulen und zu zwingen, sich damit zu beschäftigen. Und ich meine, das sagt sich jetzt so leichter hin, man soll anzeigen, man soll sich irgendwie so eine Buddy-Group bilden. Das ist ja auch oftmals wirklich Psychoterror. Und das ist dann in der Situation, ist das nicht so einfach tatsächlich wie ich das jetzt hier daher sage, ne? aber die Alternative ist halt sozusagen, dass, wenn wir jetzt das von dem Gender-Aspekt oder dem Diskriminierungsaspekt nehmen, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach die Öffentlichkeit genommen wird und nicht mehr Teilhabe an Gesellschaft hat und auch in naher Zukunft dann keine Teilhabe mehr an demokratischen Prozessen hat, denn Digitalisierung hört ja jetzt nicht morgen auf, sondern am Ende werden wir wahrscheinlich alles digital machen und wenn dann viele einfach da in diesem Raum nicht sein können, ist das, gehen demokratische Prozesse kaputt.
1: So ähnlich hat es mir auch Nikat Stadt gesagt. Es geht auch um unsere Grundrechte, um unsere Freiheit, um unsere Demokratie, die wir verteidigen müssen. Wie wir das tun können, das lässt sich lernen. In Berlin gehe ich zu einem Workshop, einer Art digitalem Selbstverteidigungskurs, den die mexikanische Netzfeministin Eve Alcala gibt. Sie ist im Rahmen eines Projektes über feministischen Aktivismus und Internettechnologie nach Berlin gekommen. Das Projekt wurde von der Heinrich Böll Stiftung organisiert. In dem kleinen Galerieraum hantieren ungefähr 20 Leute mit neongelben und pinken post
4: machen,
1: Eva Alcala fordert die TeilnehmerInnen auf, aufzuschreiben, was sich alles von ihrem Privatleben online abspielt. In Dreierteams machen sie sich an die Arbeit. Gesprochen wird auf Spanisch, Englisch und Deutsch. Lisa ist 26. Sie studiert Kulturwissenschaft und nimmt an dem Workshop teil, um mit mehr Selbstvertrauen im Netz unterwegs zu sein.
6: Ich schreue immer sehr davor zurück, Kommentare abzugeben bei Artikeln, die ich lese, und weil ich finde, es gibt irgendwie keinen guten Weg mit Hass umzugehen im Internet, weil man sowieso auf Taube Ohren stürzt. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann sowieso nichts verändern und man sowieso, oder die Leute, die so viel Hass in sich tragen, würden sich nie etwas durchlesen und anfangen, darüber nachzudenken. Und ich würde gerne wissen, wie man ja dem gut entgegenspricht und wie man damit umgeht auch einfach und nicht stumpf wird und sich vielleicht auch irgendwann wieder traut, was zu sagen einfach. Also ich habe da auch so Angst vor persönlichen Angriffen, die nichts mit meiner Meinung zu tun haben, sondern nur mit meinem Körper oder meinem Aussehen, dass ich mich gar nicht auf diesen Dialog einlassen möchte. Und das würde ich gerne zurückgewinnen natürlich.
1: Der Workshop macht ihr Mut, sagt sie. Eva Alcalá lässt die TeilnehmerInnen viel von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Aber es geht auch um konkrete, praktische Fragen. Welche Profileinstellungen sollte ich in den sozialen Netzwerken wählen, um meine Privatsphäre zu schützen? Welche Suchmaschinen sind sicher und anonym? Was passiert mit meinen Daten, wenn ich eine Menstruations-App benutze? Und wie kann ich mich gegen digitale Gewalt wehren?
4: Eine unserer
5: wichtigsten Strategien ist die Dokumentation. Wir machen Screenshots von den Fotos und Texten und schicken beides an die Plattform in der Hoffnung, dass sie auf das Profil, von dem es kommt, aufmerksam wird und es endgültig löscht. Denn man kann meistens am Profil sehen, dass es Trolle sind, die perfekt organisiert sind und nichts anderes machen, als über andere im Netz oder auf Facebook herzufallen.
1: Eva Alcalá lebt in Mexico City. Hier arbeitet sie für die feministische Internetplattform Luchadoras was übersetzt Kämpferinnen bedeutet. Die Seite versammelt Artikel, Filme, Musik. Es geht um feministische Popsongs wie um feministische Debatten. Das Herzstück der Plattform sind die Porträts, die unter dem Titel Mujeres Guerreras, also Kriegerinnen, versammelt sind. Es werden Geschichten erzählt von Frauen, die Geschlechterstereotype in Frage stellen und die in den Massenmedien nicht vorkommen, wie die Geschichte von Michita. Sie gehört zu einem indigenen Volk in Mexiko, ist 17 Jahre alt und die jüngste von 16 Geschwistern. Nach dem Tod ihres Vaters hat sie das Geschäft übernommen, nicht ihre Brüder. In ihrem Dorf verkauft sie gegrilltes Fleisch. Dafür häutet und zerlegt sie die Tiere. Aber am liebsten spielt sie Fußball.
4: Auf unserer
5: Plattform findest du mehr als 200 Interviews mit ganz unterschiedlichen Frauen. Frauen, die Rugby spielen, Frauen, die Kaffee anbauen, Menschenrechtsaktivistinnen. Frauen, die den Gegensatz von Frau und Mann sprengen. Wir Frauen sind so unterschiedlich. Wir sind in allen Bereichen aktiv und das wollen wir zeigen. Um die Sichtweise auf Frauen in unserer Gesellschaft zu verändern. Was bedeutet es, Mädchen oder Frau zu sein, in einer so gewalttätigen Gesellschaft wie der unseren?
1: Eva Alcalá sagt, dass jeden Tag sieben Frauen in Mexiko ermordet werden. Sie werden erschossen, erdrosselt, erschlagen, häufig von Angehörigen oder Bekannten. Und viel zu oft bleiben die Femizide, die Frauenmorde, ungestraft. Obwohl das Problem Mexiko seit Jahren beschäftigt. Der Staat und die Polizei schütze die Frauen viel zu wenig, sagt Eva Alcala. Das sei auch bei sexueller Belästigung oder Nötigung so, die in Mexiko alltäglich ist. Doch kaum eine Frau geht zur Polizei. Die Polizisten würden sie ohnehin nicht ernst nehmen und sie abwimmeln mit der Bemerkung, nicht so kurze Röcke zu tragen. Wo die Institutionen versagen, kann das Internet Aufmerksamkeit schaffen. Unter dem Hashtag Mi Primera Coso, übersetzt Meine erste Belästigung, posten Frauen ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung, Nötigung und Gewalt. Frauen müssen sich in Mexiko oft in einer Macho-Kultur behaupten, online wie offline. Eva Alcala achtet deshalb nicht nur auf digitale Selbstverteidigung. Sie trainiert auch ihren Körper regelmäßig.
5: Ich trainiere mit anderen Frauen Selbstverteidigung. Ich lerne, wie ich mich verteidigen kann, wie ich reagieren muss, dass ich nicht nach unten gucken darf. Und was meine Verteidigung online angeht, ich versuche von mir als Privatperson keine Spuren zu hinterlassen. Ich bin mir also der Gefahren bewusst und reagiere. Deshalb habe ich keine Angst, auf der Straße unterwegs zu sein.
4: Pero si no tengo miedo por eso sino simplemente por el hecho de ser mujer y salir a la calle en mi país y saber que puedo no regresar a casa.
1: Okay. Ich weiß jetzt, was ich tun kann, um meine Privatsphäre zu schützen, wie ich mich gegen Trolle wehren kann und möglichst wenige Spuren im Netz hinterlasse. Aber Verteidigung alleine reicht nicht, sagt auch Francesca Schmidt vom Gunda werner institut
2: Die Möglichkeiten, selber Internet zu gestalten oder selber Technologie zu gestalten, indem man sozusagen das Coden lernt, das ist immer empowernd, auf alle Fälle und natürlich auch immer diese ganzen Möglichkeiten, eben selber Öffentlichkeiten herzustellen, indem man schreibt, twittert, podcastet.
1: Also klettere ich eines Abends eine schmale Leiter in einem Berliner Hinterhof hoch. Wie in ein Baumhaus steige ich in den Dachboden des kleinen Gartenhauses. Ich bin angekommen, im Heart of Code, einem Hackspace für Frauen Sternchen. Einmal in der Woche treffen sie sich hier, um gemeinsam zu programmieren, zu diskutieren und
3: Pizza zu essen. Es gibt immer noch viel zu wenig Frauen in der Tech-Welt und wir wollen das gerne ändern, indem wir so einen Treffpunkt schaffen, wo man den Leuten eigentlich so die Angst vor dem ersten Schritt nimmt. Wir wollen nämlich gar nicht sagen, hey, alle Frauen kommen zu uns, wir gehen nicht mehr woanders hin, sondern für uns ist es eine Möglichkeit, den Eintritt in andere Hackspaces auch zu erleichtern oder in die Welt der Technologie, indem man erstmal in so einer Art tatsächlich geschützten Raum ist, wo man vielleicht auch andere Dynamiken hat, weil es ist ja nicht nur so, dass es wenig Frauen in der Technologiewelt gibt, sondern dass es halt auch noch sowas wie Vorurteile vielleicht gibt oder dass man manchmal das Gefühl hat so hm, ich kenne das noch aus der Schule, dass man da irgendwie anders behandelt wird, dass man andere Erwartungen erfüllen muss und wir schaffen einen Raum, wo genau diese Dynamiken einfach ausgehebelt werden, indem wir eben alle Frauen sind und ohne Angst vor Konsequenzen auch sagen können, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung und dass es aber dann nicht aus Geschlecht gemünzt wird, sondern hey, du bist ein Mensch hier und jetzt schauen wir mal, wie wir uns austauschen können, was du beibringen kannst. Und ähm, genau, das ist eigentlich eine ziemlich angenehme Atmosphäre, die vor allem den Eintritt erleichtern soll.
1: Sagt Fiona Krakenbürger, die den Hackspace mit gegründet hat. Neben ihrem Hackerinnen-Salon organisieren sie Lerngruppen, Workshops, digitale Selbstverteidigung für Frauen und inter- oder transsexuelle Menschen und sie haben einen Podcast, der Frauen- und Computerkram, kurz Fuck heißt. Fiona Krakenbürger schließt gerade ihr Soziologiestudium mit einer Masterarbeit über Gender und Technologie ab. Außerdem mischt sie bei der Republika mit und beim Chaos Computer Club. Programmieren hat sie sich selbst beigebracht, gemeinsam mit zwei Freunden. Ihre Erfahrung hat sie in dem Blog Fiona lernt Programmieren festgehalten. Es war nicht einfach. Aber es hat ihr eine Welt eröffnet.
3: Und seitdem beschäftige ich mich unheimlich viel, weil das halt meine Faszination für Programmieren, aber natürlich auch für alle möglichen technischen Themen, wie funktioniert ein Computer, wie funktioniert das Internet, wie funktioniert Verschlüsselung, da hat das wirklich so ein Interesse bei mir geweckt. Und ich habe gemerkt, schade, dass ich das erst so spät kennengelernt habe. Und warum habe ich mich eigentlich vorher nicht dafür interessiert? Dabei fehlt es mir ja nicht an Fähigkeiten oder es mangelt mir nicht an Interesse dran. Ich habe mir vorher keine Berührungspunkte damit gehabt dann ist es, glaube ich, für einen als Frau stößt man oft auf implizite, manchmal gar nicht so sichtbare Barrieren. Wie wird man in der Schule behandelt? Was wird einem nahegelegt? Was für Spielzeug bekommt man? Ich habe zwei ältere Brüder und die haben natürlich den Chemie-Baukasten geschenkt bekommen. Und ich habe eine Fisher-Price-Küche geschenkt bekommen. Und das fängt natürlich sehr früh an, dass die Weichen durchaus auch gestellt werden dafür, für was man sich interessiert und was für einen naheliegend ist. Und diese, genau diese Barrieren, die mich abgehalten haben, möchte ich gerne für andere Menschen abbauen.
4: Ähm, Biene will halt was
5: mit, mit, mit machen auch. Auch ähm, also ich halt ja. äh, Wir reden über, ähm, ja. über funktionale Programmiersprachen ja. und,
0: funktional und, ja. 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 und Clojure und eine Projektgruppe ja. und äh,
1: generative ja. Gener ja. Ja, so ein worüber die Frauen an diesem Abend im Hackspace Heart of Code genau sprechen, kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich sagen. Es geht um Computersprachen, sichere Menstruations-Apps und Krypto-Workshops. Wirklich verstanden habe ich es nicht. Aber das Tolle war, dass ich, als ich das zugebe, nicht das übliche Tja als Antwort bekomme, sondern alle versuchen mir möglichst viel zu erklären. Und sie machen mir alle Mut, selbst das Coden zu lernen. Sie erzählen mir von Workshops speziell für Frauen. Organisationen wie die Rails Girls oder Django Girls bringen Mädchen und Frauen weltweit kostenlos das Programmieren bei. Denn nicht nur die Inhalte, die wir im Internet lesen können, sind sexistisch. Es sind
3: häufig auch die Programme selbst. Ich glaube, dass Diversität in der Technologieentwicklung Wichtig ist für alle. Technologie beherrscht unser Leben, unser gesellschaftliches Miteinander. Und das kann nicht sein, dass diese Technologien von einer Minderheit entwickelt werden. Und im Innovationsprozess muss einfach von Anfang an muss eine gewisse Diversität herrschen oder da sein, die auch die Vielfältigkeit an Perspektiven und Bedürfnissen der im Grunde genommen dieses Planeten widerspiegelt. Und ich glaube, dass uns das gerade auch ein bisschen zugespitzt gesagt auf die Füße fällt, dass das so eine homogene Gruppe ist, die vielleicht gar nicht so den Blick dafür hat, was andere Menschen interessiert und das kann man auch wirklich gut beobachten in der Vergangenheit, was für Technologien wurden entwickelt, mit welchen Prämissen, welche Prioritäten, welche Bedürfnisse sind damit eingeflossen und deswegen ist Diversität in der Technologieentwicklung wahnsinnig wichtig für die Zukunft, in der wir leben wollen.
1: Einen Tag nach unserem Interview bekomme ich von Fiona Krakenbürger eine E-Mail. Sie erinnert mich an die verschiedenen Programmierworkshops für Anfängerinnen, die ich in Berlin machen kann. Stay tuned, schreibt sie. Recht hat sie. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ich als Literaturwissenschaftlerin tatsächlich programmieren lernen kann. Aber so ist das wohl mit Stereotypen. Ich zumindest habe mich angemeldet für einen Wochenendworkshop. Das habe ich gelernt bei der Recherche für diesen Podcast. Es braucht unser Engagement, um den Traum von einem gerechten, freien, demokratischen Internet zu retten. Aber auch das Engagement unserer PolitikerInnen. Die meisten Interviews, die ich für diesen Podcast geführt habe, liefen am Ende auf einen Begriff hinaus. Netzneutralität. Das meint, dass das Netz neutral ist. Dass alle Daten gleich behandelt werden und der gesamte Internetverkehr, unabhängig von Absender, Empfänger, Inhalt oder Medium, also frei von Diskriminierung jeder Art funktioniert.
2: Ohne sozusagen einem freien Internet, was gleichberechtigt Inhalte behandelt, können wir sowieso einpacken, was das angeht. Weil dann entscheidet tatsächlich nur noch, entscheiden nur noch monetäre Strukturen.
1: Das war die dritte Folge von Our Voices, Our Choices, dem geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Die anderen Folgen beschäftigen sich mit Frauenprotesten oder queeren Büchern. Alle Folgen finden Sie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Und mehr zu den Themen und der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung erfahren Sie im Internet www.böll.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel. Our Voices, Our Choices, our voices, our choices. der
0: geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.